0: Responsabilidade Social com Caio Magri. Professor Caio Magri, que saudade, rapaz! Tudo bom?
1: Tudo bem, meu caro, tudo bem. Boa tarde a vocês. Eu estava ouvindo vocês aí muito, muito ligado nesse, nessa, nesse absurdo, né? Quer dizer, nem começou a retomar o ano dentro do Congresso Nacional e você já não tem mais ninguém lá. Né, e e com, com todas as necessidades, pautas e urgências Eu queria cumprimentar os ouvintes e, e espectadores da, da Rádio Jornal do Balanço Notícias Um abraço especial para vocês,
0: escutando muito frevo Isso é muito delicioso É rapaz, agora deixa eu aproveitar também nesse momento e falar aqui para o nosso amigo Souza Souza é o presidente da Escola de Samba né, Galeria do Ritmo que fica lá no alto, no alto da, no Morro da Conceição, ali no nosso santuário. E ele tem me ligado muito, tem pedido muito, eu já fiz esse apelo aqui, Souza, nós já falamos aqui umas três ou quatro vezes, cobramos da prefeitura, do órgão competente, que é a área de cultura, tá certo? Da Fundação de Cultura Estado do Recife, o pessoal que lida com a área do samba também, que é sobre a verba que é destinada para que os Grêmios possam se organizar. Primeiro, que a grana é curtíssima, não é curta, é curtíssima. Porque dinheiro para a cultura é difícil, viu? É difícil. E Recife também, Pernambuco também é terra de samba. É samba, é frevo, é maracatu, sabe? É, são as nossas origens. Agora, lamentavelmente, segundo Souza, que é o presidente da escola de samba gigante do samba, inclusive até eu preciso falar mais uma vez com, com o Chico da Limonil escola de samba Limonil, Chico da Limonil Chico é o presidente da liga, já conversei com o seu Aldo, seu Aldo é quem comanda a, 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 a galeria aliás, Souza é da galeria do ritmo lá na, no, no Morro da Conceição e eu já falei com o seu Aldo, vou procurá-lo mais uma vez, seu Aldo é o presidente da gigante do samba ali em Água Fria, ali pertinho da bomba da Metério, para que eles possam realmente procurar, quem... a gente está fazendo o possível aqui, Souza Tá, ele Souza acabou de me ligar, está transtornado, coitado. A gente compreende agora, nós temos um limite, né? E fazendo com que a Prefeitura reconheça que é preciso atender essas pessoas. O pessoal do samba está aí sofrendo. A informação que eu estou tendo é que o pessoal está num miseria desgraçado. Essa é a expressão, me perdoe. E eles vão contar sempre com esse programa aqui. Eu tenho meus amigos do Frevo, meus amigos do Maracatu, Lá o berço é Nazaré da Mata, o cumbi Quero abraçar os meus amigos de todos esses morros, desse pessoal da Rua da Criança. O sofrimento dessas mulheres, desses homens, que fazem tudo pelo carnaval e não são reconhecidos. Uma verba curtíssima, um dinheiro, sabe, uma micharia. E para sair agora não saiu nada ainda, gente. Menos de 15 dias, 15 dias para o carnaval. Saiu, segundo eles, a decisão de mudar de tirar o desfile, a concentração lá do Carmo, do centro do Recife, do coração da cidade, e botar aqui para o 13 de maio, no centro expandido, aqui perto da Boa Vista, que parece-me que, segundo eles, não oferece as condições. É um lugar maravilhoso o Parque 13 de Maio, mas não oferece as condições necessárias para o pessoal do samba. Eles não querem sambar, não querem desfilar ali. E parece que a prefeitura não entende isso. Eu queria ouvir alguém da prefeitura... Eu queria ouvir alguém. Eu Vou até procurar Chico da Limonil também. O que é que, que é que se pode fazer tanto com a verba quanto o local? Tá bom, Souza, um abraço para você e o pessoal de samba também. E meu caro Caio Magre, meu professor, querido, desculpa, mas era que eu estava no supetão aqui não, com a informação. Não, imagina, imagina. Gente trazer isso aqui. É
1: impressionante, né? Quer dizer, a cultura é uma política pública que tem a possibilidade de se antecipar num planejamento orçamentário. Ainda que seja curto, mas não pode não ter absolutamente nada e não ter no momento que se precisa, né? não pode ser no último minuto. Talvez a única coisa no calendário de uma Secretaria de Cultura no Brasil, municipal, estadual ou no Ministério, que estar presente, são festas e atividades culturais como o Carnaval. Né? E, quer dizer, é nada mais previsível do que vai acontecer o Carnaval todo ano ou a gente vai ter uma pandemia todo ano. Como a gente não vai ter isso, vamos ter carnaval todo ano.
0: Então, é um absurdo mesmo. E o nosso assunto agora, virando aqui um pouco a página, só um tantinho, porque essa coisa nos dói, é a reforma tributária, que é apontada como uma das pautas prioritárias do novo governo e do Congresso Nacional, com base no levantamento de duas PECs, propostas de emenda à Constituição, que tramitam no Congresso, a pesquisa do CLP, Centro de Liderança Pública, revela que caso a reforma tributária sobre o consumo seja aprovada, pessoas mais pobres teriam impostos reduzidos em 3,5%, 35% para 31,5%. Já a parcela mais rica teria um aumento de 0,6%, 31,6% para 32,2%, enfim, nos tributos. Por que a reforma tributária é importante para o Brasil atual? E o que é que, é a justi... o que é que, na verdade, justiça tributária? Fala-se na justiça social. Mas o que é a justiça tributária? O porquê da reforma, da sua importância e o que é a justiça tributária? Dois e um, mais uma vez, para o senhor aí ministrar para a gente, professor Caio Maio. Obrigado, mais. obrigado, Ciro. Bom, primeiro que é uma questão que está na pauta,
1: né e, e, e ela não é importante simplesmente porque ela está na pauta. Ela esteve na pauta durante muitos anos. Todos os governos que são eleitos, em qualquer circunstância, há muito tempo, se fala, precisamos aproveitar o momento para a reforma tributária. Né? Os interesses são macro, complexos, mas é importante, porque é capaz, hoje, a, a, o sistema tributário brasileiro, como você disse aí, de alguma forma, é, ele reproduz e aprofunda as desigualdades no Brasil. As desigualdades sociais, desigualdades de renda, regionais, raciais, de gênero, no mercado de trabalho, na educação, eh, na cultura, e isso significa uma, um, um, um empecilho importantíssimo do desenvolvimento de qualquer sociedade. Né? Nas sociedades que tem o grau de desigualdade que a gente tem no Brasil, elas não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer, não conseguem promover melhoria de qualidade de vida para todos. A pandemia e as mudanças climáticas agravaram... né? concretamente, Ciro, a urgência de colocar o Brasil no rumo de um país menos desigual, mais sustentável e com saúde. A gente precisa deixar o, Z, o Z10. Você sabe o que é Z10, Ciro? É uma expressão utilizada cada vez mais para definir o grupo dos países mais desiguais do mundo. Brasil entre eles. Z, a última letra do alfabeto, 10%. Os 10 países mais iguais do mundo que vão estar sempre no final da fila de uma lista de, uh, de indicadores e de índices de desenvolvimento humano, etc. E a reforma tributária é um passo fundamental para a gente sair do zero Nós temos que sair desse lugar. Nós temos que deixar o um mapa da fome. Nós voltamos ao mapa da fome em 2016 e seguimos aprofundando esse processo gravemente nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro. E a reforma tributária é um passo para isso. É, em 2021, Ciro, o Etos, em conjunto com 200 organizações, enviou ao Congresso Nacional uma proposta onde defendemos uma reforma tributária solidária, sustentável, saudável, ou seja, que promova saúde na sua indução econômica, justa, adequada. Chamamos de reforma tributária 3S. Destacamos várias possibilidades de olhar para ela, mas... Por exemplo, não podemos dar passos efetivos numa distribuição, numa equidade, numa, numa, numa reforma tributária é, solidária, justa, se a gente não tiver tributação dos lucros e dividendos das empresas, das pessoas físicas, dos acionistas é, e de grandes fortunas. Essa é uma proposta que está há muito tempo aí. Eu, existem várias outras, mas eu queria dar um exemplo com ela de que a gente precisa buscar recursos na massa de recursos produzidos na riqueza produzida, que não é dividida de uma maneira com equidade e com justiça. Essa é a justiça tributária. Né? É, é, se ela é apontada como uma das pautas prioritárias do novo governo, ela não será pautada com essa perspectiva que a gente está falando, de combater as desigualdades regionais, do pacto federativo, na esfera municipal, estadual, etc., é, é, se ela não for assumida por empresas com responsabilidade social. Você tem visto e lido mensagens importantíssimas de grandes lideranças empresariais globais que querem aumentar os impostos que pagam, declarando que precisam ser aumentados os impostos que eles pagam para se ter um pouco mais de investimento no setor público. Organizações sindicais, sociedade civil organizada, movimentos sociais, se a gente não se mobilizar para participar ativamente desse debate das decisões, nós ficaremos numa reforma tributária que busca simplificação, simplesmente, de impostos, redução de impostos para, inclusive, quem ganha mais. Né? Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio tem que elogiar, é, vetou uma mudança que a Assembleia estava fazendo de, re de zerar os impostos sobre a transmissão de herança. Podemos discutir, em países da Europa, a transmissão de herança às vezes é 100%, 50% de seu valor é tributado. Aqui, 4% do ITCMD, a Assembleia Legislativa tinha cancelado, tinha feito uma lei, um projeto de lei para extinguir esse imposto e ele vetou. Importante, né? Então, se a gente entende o que a segurança, o que a Justiça Tributária, se a gente entende que uma reforma precisa combater as desigualdades se somos um dos dez países mais iguais do mundo, mas temos a nona economia, portanto, temos instalado uma grave contradição socioeconômica que é produtora de injustiça social, nós temos recursos. O Brasil é um país que produz recursos, produz riquezas, entretanto nós não conseguimos fazer com que ela seja do ponto de vista tributário concretamente de forma justa, repartida. Então, ela produz mais injustiças sociais, provoca reações e veja, as desigualdades são origem e, e, e vão produzir uma consequência gravíssima que é a corrosão da democracia. Uhum. Que democracia é essa que a gente vai conseguir defender de uma maneira ampla e restrita, com amplas, ampl amplas camadas da população se a gente tem uma população que é excluída? Que democracia é essa que exclui, que empobrece, que não garante serviços públicos de qualidade para todos, que mantém arrocho salarial e altas taxas de desemprego? Ou seja, nós temos que defender uma reforma tributária 3S, solidária, sustentável e saudável, que fortaleça o sistema democrático. Por exemplo, com um processo de medidas de uma tributação progressiva né, é, e não regressiva, onde quem, hoje quem ganha menos paga mais. Nós temos que ser claros, quem ganha mais paga mais, tem que pagar mais. Essa é a forma de, de reduzir as desigualdades que hoje está concentrada na carga tributária em grupos ricos e abastados que não pagam impostos.
0: Uhum. Não
1: pagam relativo ao seu, ao seus, aos seus, às suas rendas, etc. Então, temos que financiar a universalização da cultura, da educação, do acesso a serviços públicos de saúde, de qualidade. Portanto, quem ganha mais, paga mais. Temos que ter uma, uma, um mantra. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha pouco, não paga. Nós temos que fazer... Esse é o processo da justiça tributária. E ela é importante porque ela pode melhorar a eficiência e, o sistema, e a justiça do sistema tributário, Sem ajudando dúvida. a combater uma evasão fiscal e corrupção, tem que pegar por si, em cima disso, e proporciona mais recursos para investimentos em serviços públicos de infraestrutura. Vai simplificar o processo do pagamento de impostos, tornando mais fácil e, mais, mais, e menos oneroso para a gente que contribui. Enfim, vai poder estimular crescimento econômico, criação de empregos. Então, se tivermos uma reforma tributária com esses conceitos pressionados pela sociedade, pela população, bem-sucedida, a gente vai ter o aumento da confiança dos investidores e do público em geral na economia e na administração fiscal do Brasil. Ficamos discutindo a questão da crise de confiança no tal do pacote fiscal, da âncora fiscal, da, da, do, do, do teto fiscal, né? sem a gente discutir que teto é esse para quem. Né? Porque nós temos que complementar uma desigualdade tributária que a gente tem sem e uma desigualdade social muito forte com medidas de compensação. Eu acredito, viu, Ciro, que a gente vai falar muito sobre isso ao longo do ano. Sim. É uma pauta importantíssima para a responsabilidade social das empresas. Elas precisam estar engajadas nesse processo e não olhar para o umbigo e olhando de uma maneira de curto prazo, curtíssimo prazo, olhando absolutamente nos seus lucros, sem pensar na sustentabilidade da distribuição da riqueza no Brasil.
0: Meu caro professor Caio Magri, professor, sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos, muito obrigado. Boa tarde, até a próxima, querido. Bom Bom carnaval, meu caro. boa Para vocês, vocês aí. A gente se encontra ainda semana que vem, eu espero, né? Antes do carnaval.
1: É, não, 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 eu, 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 a gente vai estar tá montando o nosso programa antes do carnaval eu vou estar tá em trânsito, mas eu acredito que conseguirei fazer para escutar um pouco mais de
0: frevo aí com você Tá bom, querido, um abraço grande, 4 da tarde mais 58 um minutos, um abraço